Всем привет! В эфире подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня мы будем говорить о парусном спорте. Мы обязательно поговорим о том, как выглядит парусный спорт, как ощущается парусный спорт детьми, как выглядят тренировки на суше и на воде, а еще поговорим о том, сколько это все стоит. И я рада представить нашего гостя, основательницу детского парусного клуба Sailing Сочи» Полину Крестьянину. Полина, здравствуйте! Здравствуйте! Полина, я рада вас слышать, спасибо большое, что нашли время. Так, я начать бы хотела, знаете, с чего? Познакомиться с вами и познакомить слушателей с вами. Расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас владеете детским парусным клубом. А как пришли к этой идее? Возможно, сами начинали этот спорт или сейчас занимаетесь этим спортом профессионально, непрофессионально? Я в парусный спорт пришла в детстве. Моим тренером был мой папа. И я занималась до совершеннолетия парусом очень серьезно. Потом я приняла для себя нелегкое решение о том, что я не буду профессиональным сменом и пошла учиться в обычный вуз. И я, получается, бизнесмен. У меня основная часть карьеры связана с банками. Потом я, соответственно, пересмотрела... Ну, бывает такое, что в жизни хочется все поменять. И как альтернативную такую сферу деятельности для себя, я посмотрела на спорт. Ну и, конечно же, на любимый парусный спорт, потому что с детства его люблю. Здорово. А ваш отец, он и сейчас продолжает тренировать, да? Вы знаете, у него это всегда было хобби, и он был э, тренером начального уровня. То есть, когда ребенок вырастает до уровня кандидат мастера спорта или мастер спорта, он передает его уже э, тренерам, которые работают профессионально э, в спортивной школе. То есть, и, и речь уже идет про спорт высших достижений. Говорят о том, что у нас очень хорошо готовят детей и юношей, а потом, когда передают их дальше к тренерам уже такого более взрослого уровня, да? угу. поправьте меня, если я что-то не то говорю, то вот тут начинаются какие-то проблемы. А детей и юношей готовят прямо очень сильно, очень хорошо. Я слышала немножко в другом ключе про этот момент, что у нас есть самый массовый класс детский это оптимист и когда дети из него выходят они как раз вот где-то 14-15 лет да то есть позже уже никто на оптимисте не гоняется то вот при вот этом переходе многие отваливаются то есть они реально прекращают заниматься парусным спортом вот я вот слышала но угу. там чин на это очень много на учебу, наверное, да, на первом месте? Выбор ну, все-таки. На первом месте. Кто-то, ну, вот как я в свое время принял решение, ну, не будет он профессиональным спортсменом, решил, что хватит ему. Ну, то есть есть, конечно, что дети психологически могут быть не готовы при переходе, но это же в любом виде спорта. Есть ли психолог в детских школах? Или там вот у вас было такое? Нет. Нет, нет, понятно. Я в детской школе спортивный. Тогда ну, в то время никто даже не помышлял. То есть тогда в школах-то редко можно было психологов встретить. А вот сейчас я знаю, что в Сочинской э, там очень сильная спортивная школа детская, потому что она при центре олимпийской подготовки. Я там тоже не видела психологов. Я волонтерила немножко. То есть я в результате не видела там психологов. Но, то есть это на плечах тренера, по сути, лежит, да? Да. И я вот наблюдала просто ребят, которые вырастают вот на 14-15 лет, кто-то просто прекращает заниматься, потому что не видит дальше, в какой класс он перейдет или к какому-то тренеру. 
У кого-то начинается ну, в связи с подростковым вот этим периодом вообще пересмотр всего, а зачем и что я делаю. Особенно те, кто очень да, много да, трудились, да, да, сложно, да. мне кажется. Ну, а кто-то остается и прям дальше растет. Чтобы нам всем было понятно, то есть у вас частный парусный клуб, правильно? Да. Вы да. именно на массовый спорт работаете и вовлекаете ребят, вдохновляете их, да, учите? Да, да, у нас ага. основная цель популяризация. Хорошо, тогда во сколько к вам приходят дети? Нам, мы берем с шести лет, но у нас слоган клуба, что мы интересно и безопасно знакомим ребят с парусной яхтой, то есть с миром яхтинга. И это, конечно, шире, чем спорт, и поэтому мы можем себе позволить брать их с шести. С дюшоры берут парусный спорт с девяти лет, и это, этому есть очень веские причины. То есть управление яхтой — это более, сложное, более сложный навык, более сложная активность, чем управление автомобилем. То есть в автомобиле ты нажал на педаль, получил конкретный результат. Ты повернул руль на определенный там, градус, да, ты получил конкретный поворот. У тебя размеченная дорога. И то вот каждый взрослый знает, когда уч учимся управлять автомобилем, да, насколько это сложно. А вот теперь дорога не нарисована. Если ты будешь что-то делать, куда-то рукой там, тянуть или там, поворачивать, то не факт, что она повернет. И все это еще относительно ветра, то есть нет никакого там бензинового двигателя, который понятно, да, как он там, mm -hmm. какой мощности. И все это еще на уровне ощущений. И получается, что это намного более сложный такой комплекс того, что требуется от человека для управления парусной яхтой. И поэтому очень многое зависит от понимания, от головы, от готовности нервной системы, ну, то есть от взрослости. И когда дети приходят с 9 лет, они воспринимают уже через голову все. Все, кто младше, они воспринимают зрительно, на уровне каких-то инстинктов. И пока вот голова и все системы не дорастут, как бы дальше требовать от ребенка какого-то результата не очень целесообразно. Окей, okay, а когда вот ребята приходят к вам в 6 лет, на что вы делаете акцент? Явно не на каких-то там супертренировках, правильно? Правильно. На игру, на интерес, на вот такую общую культуру. Что вот мы находимся в море, что вот это вода, вот есть ветер, что лодочки живые, паруса тоже. То есть мы, Марьяна, я сразу оговорюсь, многие смены отдают своих детей раньше, чем 9 лет. То есть они хотят, чтобы ребенок как можно раньше оказался в яхте, там себя ощутил, чтобы у него уже развивались движения, и вот все вот эти физические качества, которые нужны будут для спортсмена, чтобы он был успешным, чтобы они начали быстрее подстраиваться под то, что ему будет приносить успех потом. А вот готов ли ребенок? Ну, родитель, понятно, он хочет, да, он там, думает, что это будет здорово, во благо. А готов ли психоэмоциональный ребенок? Ну, все, кто младше девяти, они под риском, что психоэмоционально они не готовы. И очень часто мы видим шестилеток, семилеток, когда они там испытывают весь спектр эмоций в яхте. Когда я думаю, ну все, не придет больше никогда. Потому что так рыдать и страдать невозможно. Но он приходит на берег и снова стремится на тренировку. И я не знаю, что это за волшебство с ними там происходит. Но я точно знаю, что если приходят детки старше девяти, то они спокойно, они как взрослые все воспринимают. А малышня из-за того, что у них... Чуть-чуть вот действительно психоэмоционально еще не доросло. Они еще сами не знают, что ждать от себя, от своего, там, ну, что они ощущают. 
у них это вылезает все вот в такую очень эмоциональность. Я вообще считаю, что это хорошо. То есть они там растут очень активно. То есть вот этот вот сам процесс, он стимулирует к тому, чтобы у них эта вся психоэмоциональность росла. Поэтому их смены, они в принципе же потом такой у них уровень самообладания и там выдержки очень сильный. То есть и контроля над своими эмоциями в первую очередь. Да, и самостоятельность, да. я думаю, да, и, самосто... и ответственность за себя и за, свое, mm -hmm. за то, что он делает. А, а мы можем сейчас смоделировать, вот, допустим, я ребенка своего привел, мне пять лет, mm -hmm. ребенку там пять с небольшим. Предположим, ему 6. Так, мы к вам приходим. Вот как будет выглядеть вот это погружение и первые тренировки, занятия? Мы, конечно, спросим, умеет ли он плавать и не боится ли он воды. Потому что это вот единственное условие, если не умеет, отправим в бассейн сначала. Если все хорошо, и ребенок говорит, да-да-да, я хочу попробовать, мы вас берем на занятие разовое. Называется оно Аптифан. Мы присоединяем ребенка к группе. Занятие длится 3 часа. Половину времени мы проводим на берегу, половину на воде. Вот в первую половину времени мы вооружаем лодки. Иногда проходим там кусочек теории, если эта группа занимается по какой-то программе. И э, новичок, он пробует участвовать в процессе. То есть всегда находится либо инструктор, либо более старший ребенок показывает ему первые морские узлы, объясняет, где что как, и он прям как конструктор. То есть вот... Сейчас мы посвящаем тому, что они как в конструктор играют, то есть они собирают эту лодку. У нас же технический вид спорта. У нас очень важно, как она будет вооружена, то есть вот это качество, как там каждая веревочка завязана, там проверить все-все-все механизмы. Это первая часть. Дальше новичок идет на катере. Мы всегда занимаемся группой, потому что у нас группу сопровождает катер. Но это в плане безопасности. Это и безопасность, и тренировочный процесс, то есть Продолжающая группа, новичковая группа, без разницы, они все обязательно выходят группой с катером. И новичок выходит на катере. То есть он смотрит, как ребята сами сбрасывают лодки, как они выходят, ощущает себя в катере первый раз. Да? То есть вот это все под, под ногами нестабильно, все колышется на, на водной поверхности. А дальше мы спрашиваем его, ты хочешь покататься на яхте? У нас были случаи, когда ребенок говорит «нет». Но это один или два случая там, за всю историю клуба. Обычно они говорят, конечно, я попробую. А вот говорят, нет, из-за страха большой воды или еще что-то? Есть редкие случаи, когда вот человек, ну это не его. И он от природы это чувствует. Ему вообще некомфортно не находиться на воде. Вот, ну просто. То есть это даже не связано даже с парусной яхтой. Вот. И если ребенок соглашается, с ним садится либо инструктор, либо опытный наш кто-то э, из ребятишек, кто готов его покатать. То есть он садится пассажиром в яхту. Все они в жилетах обязательно. По безопасности они все проинструктированы. Э, вот ребенок оказался в яхте. Там другие ощущения. Там нет мотора. Там э, более такое явное ощущение, что вот эта яхта балансируется только за счет э, движений человека. То есть брызги близко, да, вода близко. Он уже сориентировался, посмотрел, насколько ему хорошо, нехорошо. Если это инструктор, просто ребятам постарше мы это не разрешаем делать, а инструктор, он может ему предложить подержаться за руль. И под контролем инструктора он пробует держать руль и впервые ощущает, как его яхта вообще-то слушается. Обычно 10 минут, Марьян, им хватает, потому что у них идет такой информационный перегруз на все 
наши системы в организме идет очень сильное воздействие. Вот начиная от того, что баланса надо держать, да, то есть нестабильная поверхность под, под, под тобой. И как они держатся, и как они сидят. Ну и заканчивая всем остальным, что там происходит, все незнакомое. Все, 10 минут достаточно, мы его возвращаем на катер. Когда мы вернулись с берега, ой, на берег, то он, в принципе, уже имеет представление, хочет он научиться сам или нет. Конечно, большинство говорят, да-да-да, мы хотим. Еще и еще одно занятие. Да. И тогда можно записаться в группу на начальный курс обучения. А сколько он длится? Он у нас очень сжатый, потому что мы находимся в курортном городе, и у нас очень много летом приезжих. То есть у нас клуб на 99,9% работает для отдыхающих. И это курсы двухнедельные, 10 занятий по 3 часа. За это время, в принципе, и шестилетки, и уж тем более ребята постарше, могут пойти на яхте сами. То есть они делают базовые маневры. Они, конечно, там не, далеко не все идут в лавировку после этого курса. Это против ветра. Но там э, бортом к ветру, да, ну, вот эти вот базовые маневры, отойти и вернуться они могут. А главное почувствовать вкус, да, к этому яхтингу. Да. Да, и то, что они уже сами, они, конечно, вот мы на первых занятиях сидим с ними в яхте, обязательно инструктор один из, и когда они оказываются в яхте впервые одни, вот они все приходят с такими улыбками и говорят, а без инструктора это лучше. А бывают ли такие ситуации, когда ребенка укачивает или он там себя чувствует плохо? Да, да, да? да. Ну, мы все люди, это вестибулярного аппарата и укачивает многих. Мы с этим на самом деле работаем. То есть у их сменов же есть эта проблема. То есть, представляете, спортсмен, а его укачивает. Ну да, и что делать тогда? А мы знаем, что вестибулярный аппарат очень медленно, очень потихонечку, но тренируется. То есть мы учимся отвлекаться, мы учимся как-то правильно на это реагировать, до последнего не сдаваться. Вот, рассказываем им кучу баек про то, что всех моряков укачивает, просто кого-то раньше, кого-то позже. Вот, все дело, как ты к этому относишься и что ты с этим делаешь. Объяснить, да, и успокоить ребенка там дальше, mm -hmm. все будет хорошо. Ага, а скажите, вот родители, я так понимаю, их смены, да, приводят своих детей там до пораньше, чтобы привить вот эту любовь к яхтингу с пеленок практически. А кто еще приводит? Обычный, обычный родитель может привести? Как часто он приводит ребенка своего? Или все-таки это дети спортсменов, дети их сменов? Не, у нас много приходит со стороны, когда шестилетка первые их смены в семье. Ну, отдыхающие, они в принципе активно думают про то, чем занять ребенка полезным, кроме как ходить на пляж. Вот у нас сейчас на майские праздники стартует целая группа шестилеток. Угу. Большая? Ну, у нас группа ограничена численностью 8 человек. То есть на 8 человек максимум у нас два инструктора, чтобы курс был результативным и чтобы обеспечить безопасность. Ну да. А вот, Полин, вы работаете с, я так понимаю, с марта примерно, да, по октябрь-ноябрь? А мы на самом деле круглый год работаем. У нас просто получается летом высокий сезон и очень много отдыхающих в Сочи. А потом с сентября по май у нас есть постоянная группа для тех, кто живет здесь постоянно. И каждые каникулы мы работаем в режиме спортивного лагеря, так же, как и летом. А из-за того, что сейчас разные школы у них разные календари, вот эти каникулярные, то у нас получается где-то 4-5 недель осенью, обязательно Новый год, ну, там все праздники. И вот сейчас у нас было 3 недели, не считая одну февральскую, 
каникул весной. Ну так практически весь сезон, да? Да, всегда на каникулах бывает группа новичковая, вот этот начальный курс. И к нам обязательно приезжают все, кто любили это дело и уже хотят гоняться, они, конечно, приезжают каждые каникулы и стараются тренироваться, тренироваться, тренироваться. А как вы тренируете и какие занятия проходят вот в холодный период времени? Ну, вы знаете, у нас есть вода всегда. И поэтому мы, конечно, всегда выходим на воду. А не холодно? У нас не так холодно, как в Питере перед тем, как закрывается навигация. И я вот с Урала, у нас вода в мае открывалась, и в октябре вставал лед. И вот этот май и октябрь, вот перед тем, как оно только-только из-под льда открылось, либо наоборот только закроется, это, конечно, было намного холоднее, чем январь и февраль в Сочи. Поэтому к нам очень много приезжают на сборы спортивные клубы и школы со всей страны. Потому что возможность приехать, там, когда школа может делегировать да, там, своих лучших спортсменов на то, чтобы они походили э, на воде, она, конечно, такая достаточно уникальная. Ну, то есть это вот есть по всему Черноморскому побережью, да, включая Севастополь. И все. Да, да. А вот когда, допустим, приезжают ребята из спортшколы, да, и есть какие-то пересечения с просто любителями, с ребятами? Ну, есть такой момент, знаете, когда, о, круто, он занимается профессионально этим спортом, я тоже хочу. В этом году в клубе появилась своя постоянная группа, которая отзанималась вот с сентября по настоящий день. Ребята захотели гоняться, и, конечно же, на всех сборах, когда к нам приезжали разные команды, если с их стороны не было возражений, мы обязательно присоединялись и устраивали товарищеские встречи. Для нас это, конечно, большое счастье, потому что у меня дети выросли за счет этих сборов очень сильно. Это как будто, представляете, как будто у меня в клубе есть бюджет на разъезды, на них, и мы проехали минимум на 6 мероприятий в течение этого холодного сезона. О, это прям здорово, надо к вам в школу дойти, хорошие возможности. Да, а, хорошо, здорово. А вот по поводу товарищеских матчей и вообще по поводу соревнований. Как часто вы их проводите для своих ребят и в каком формате они проходят? Это регаты, я так понимаю, да? Да. А мы называем гонками. Гонки. гонки. Да. Летом мы каждую вторую неделю в лагере проводим гонки. А, они такие, на самом деле, более лайтовые, то есть они клубные. А вот этой зимой, ну, осенью и весной, у нас получилось, что у нас было очень много межклубных встреч, вот когда ребята приезжали на сборы. На Новый год тренера оптимистов со всей страны искали э, удобную локацию, чтобы провести сборы, и к нам приехало 50 оптимистов. И среди них были ребята, которые входят в топ-30 в стране. И мы проводили гонки, и я уговорила тогда свою вот эту юную команду. То есть мы занимаемся первый год. Им психологически очень сложно, когда они видят матерых ребят, которые 4-5 лет, вот там даже по тому, как они двигаются на берегу и как они одеты, уже понятно, что крутые. И моих было вот, ну, половина состава, она просто говорит, не-не-не, я не пойду, они слишком крутые. Вот их надо было уговорить, чтобы они просто попробовали, ну, чтобы они хотя бы понимали, насколько у них отрыв там, да, меньше, больше, там, где они на уровне, у них что-то получается, где совсем не получается. Ну, то есть, чтобы они относились к этому как к учебному процессу, а не к тому, что вот все, тут надо все медали заработать. И в итоге все участвовали? Да, даже те, кто не заявились, в итоге как сменные пошли и, и гонялись. 
Вот. И это были вот одни из крупных гонок у нас, таких интересных. Они, они очень стихийно, спонтанно получились. А так у нас каждый год клуб проводит э, масштаба всероссийского гонки. Они очень специфического формата. Называются они командные гонки. То есть ребята сражаются не как обычно, каждый сам за себя, а четверками. То есть четверо на четверо. И вся команда должна победить. А каждый на своей яхте, правильно? Каждый на своей яхте. Ага. Да, бьются четверо на четверо. То есть и приходы у одной команды должны быть лучше, чем у другой в сумме. И там всегда в командах бывают очень сильные спортсмены. Бывают те, кто послаб, послабее. Так вот сильные, им разрешается помогать своим. И они начинают в процессе гонок э, все им подсказывать, там как-то подстраивать ситуации, чтобы они вышли вперед. И получается, что дети учатся друг у дружки. Угу. И Усильник, да? да, вот если тренер там объясняет, там в десятый раз пытается что-то донести, а вероятность, что соратник по команде найдет нужное слово или в нужный момент что-то сделает, и тот наконец-то поймет, про что вообще шла речь. Вот. И мы проводим это как всероссийские соревнования, хотя они еще, знаете, по нашим правилам Минспорта мы не имеем права сразу называться всероссийскими. Мы должны показать межрегиональные соревнования на хорошем уровне несколько раз, и только потом нам, нашему клубу разрешат вот именно чтобы был статус всероссийских соревнований. Но по факту к нам приехала вот в этом году 21 команда из 16 городов, из 6 федеральных округов. То есть, представляете, у нас вся страна была от Владивостока до Калининграда. Так, а когда вам, получается, уже можно называться всероссийскими, ну, вот эти, эти соревнования? А там 3-4 раза надо провести, и тогда, да, там федерация как бы может разрешить, да, разрешить называть непосредственно всероссийскими. Но, может быть, сам статус как бы не так важен нашему клубу, потому что там не центр олимпийской подготовки, и на самом деле важнее, что мы проводим его 8 марта, ну там 5 дней, вокруг 8 марта обычно. А, в это время нет никаких регат нигде. В это время еще не открыта навигация в большинстве мест. И к нам с удовольствием едут команды, рассматривая эту регату как тренировочную, вот именно как прокачку для их сменов. По поводу оптимиста. Оптимист — это какая категория, точнее возраст ребят, которые гоняют на оптимисте? Официально до 16 лет. Но на самом деле, если ребенок выше, выше 1,60 м, 1,65 м вот, и выше, и весом уже там, под 60 кг, то он просто по вот этим параметрам переходит в другой класс. То есть он, получается, вырос из оптимиста. Mm -hmm. Некоторые 14 лет уходят, некоторые такие небольшие ребята, либо, вот, знаете, бывает, они выстреливают позже, и тогда они гоняются до последнего на оптимисте. Ну, то есть все индивидуально, по сути. Да, да. да. Есть, есть определенные там, возрастные рамки, но при этом все индивидуально. Да. Вот эти возрастные рамки 16 лет, они определены правилами класса, которые действуют во всем мире. И если мы с вами посмотрим на какую-нибудь Бразилию или там Аргентину, где ребята в океане тренируются, то они спокойно до 16 лет, потому что у них ветра и волна такая, что... Там, чем ты выше и тяжелее, тем ты проще справляешься с яхтой. И чтобы по максимуму выжить из яхты, они остаются в этом классе ну, максимально долго. У нас в России считается, что ветра в целом слабые, акватории спокойные, и поэтому ребята чаще переходят в следующие классы 
не дожидаясь вот именно там 16-летия. Угу. Есть мнение, что парусный спорт это дорогой вид спорта. Вот насколько он дорог и насколько он бьет вот по кошельку родителей там, или ребят? Мария, у нас э, в парусном спорте, в отличие от некоторых других видов спорта, которые уже стали совсем практически коммерческими, э, все-таки в каждом городе есть дюшор, где занятия бесплатные и вся матчасть предоставляется школой. Соответственно, я бы не сказала, что он дорогой. Да, там есть такой элемент, что когда ребенок начинает гоняться на уровне России, то он начинает задумываться о гоночной лодке там, по ну, самых классных параметров. Обычно это дороги, дорогой оптимист, это должна быть чисто его лодка, чисто под гонки. То есть даже тренироваться он будет на школьной, а на гонке брать вот эту вот свою Почему так? Почему не тренироваться и гонять на ней? Потому что это технический вид спорта. И если гоночную лодку убивать на тренировках, ну, я такое слово использую, она же, как бы, каждая техника имеет ресурс. Если ты этот ресурс выработал на тренировках, то у тебя что-то может там не так пойти на, на гонках. И там, например, вот, целостность корпуса, его прочность, которая со временем исчезает, потому что там раз потренировался в сильный ветер, еще там другой, да, и уже корпус это ощущает. А на гонках ты хочешь, чтобы он был как новенький. Соответственно, ты будешь гоночную лодку беречь. Там скольжение по воде. То есть, представляете, она должна быть идеально наполированная. Если ты на ней тренируешься пять раз в неделю, то по-любому у тебя будут какие-то сколы, царапины, либо ее там до идеального состояния доводить перед гонками, либо иметь отдельный корпус гоночный. То же самое с парусами. Паруса растягиваются от ветра. Соответственно, гонщик, он должен иметь парус, который держит форму, потому что он будет лучше работать. И он гоночный свой парус будет беречь. При, при этом, если вес у, у гонщика поменялся, ему надо поменять другой парус. То есть под каждый вес еще там свое. И эти нюансы, они на уровне вот, там, топ гонщиков России, они уже дают эффектный результат. Понятно, что когда мы гоняемся там, в юношеских разрядах, выезжаем на Россию и гоняемся там, в сотых приходах, там еще не идет речь о приобретении своей Но если ребенок в топ-30 по России, они все рано или поздно про это задумываются. В этом смысле родитель может подумать, что да, я куплю лодку за 300 тысяч, еще там сверху паруса, и еще это буду готов все поменять. А еще он захотел костюм, там, сухой гидрокостюм или там, специальный мокрый гидрокостюм яхтенный. И это тоже все там, 30, 40, 50 тысяч. Ну, то есть набегает. И жилет ему перестал быть удобный, а надо новый. Но это если говорить о профессиональном спорте уже непосредственно. Да. А вот до этого, ну вот то, что я вижу в нашей стране, все предоставляется клубами и школами. Вот даже наш платный клуб, я сравнивала со стоимостью любой активности вот на берегу у нас в Сочи у нас занятия стоят трехчасовое полторы тысячи туда входит и яхта и жилет и все 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 ну, то есть а это 500 рублей в час извините меня с аборда берут по 500 рублей в час поэтому я считаю что на самом деле вот у нас в стране пока что чуть-чуть это все достаточно доступно если сравнивать там с платой за лед или там то, сколько родители тратят на фигурное катание, на хоккей, то мы получаем очень демократичный вид. Красиво еще и на, на воздухе свежем, на воде, да? Да, польза просто не, объяс... ну, как не, не объяснить словами. А, Полина, вот есть среди ваших ребят те, кто пришел к вам 
впечатлился, вдохновился, попробовал и потом ушел в спортивный, профессиональный спорт. Мария, у нас пока вот постоянная группа существует год. Я могу рассказать немножко другой пример. У нас была девушка, которая пришла к нам в первый год существования клуба. Мы существуем с 2016 года. Ей было 14 на тот момент. Когда, и она ходила к нам каждый раз, когда оказывалась на каникулах. Когда она достигла 16-летия, а в это время уже можно получать яхтенные права, она попросила у своей семьи подарок. И ей подарили курс на международные яхтенные права IYT. Она выучилась, потом она поступила в колледж. В колледже она сказала, что я люблю яхты. И они в какой-то момент сделали проект, уже когда были выпускниками, построили лодку в университете. Вот, университет зарубежный, то есть она уехала из страны. И они на этой лодке под парусом прошли через всю Европу. То есть они по Дунаю дошли до Черного моря, а стартовали из Англии. И вот вам пример, когда человек заинтересовался, и у него в жизни это проявилось, вот то, что он вообще соприкоснулся с яхтингом, очень таким вот необычным, очень ярким способом, да, то есть я в свое время, когда устраивалась на работу в банк, меня взяли только потому, что у меня последней строчкой в резюме было написано, что я занималась парусным спортом. Они на место, у нас все тут с языками, все с экономическим высшим образованием, ваше резюме одно отличалось тем, что у вас было написано что-то необычное, мы решили вас взять. Хорошо. Здорово. Ну и история с этой девочкой, с девушкой, это очень потрясающая история, да. Жалко, жалко, что не в нашей стране она поступила и вот создала такую вместе со своими ребятами, да, одногруппниками такую лодку. Но это очень круто. Вы да. вдохновили ее, ваша школа вдохновила, и вот здорово как. И у нас вот есть в команде э, парень, который, он сказал, а я буду поступать в мореходное после окончания школы. То есть я, говорит, настолько вот полюбил паруса, и я считаю, что это мое, что он прямо этим интересуется, он реально выбирает себе мореходное училище. То есть, видите, пока спортсменов нет, но мы не ставим как бы во главу угла именно спортивные достижения. Конечно, если у нас появится звездочка, которая очень там будет хотеть именно гоняться, и это прям будет спортсмен-спортсмен вот от природы, мы просто передадим в Центр Олимпийской подготовки этого человека. Полина, а по поводу безопасности, вот что вы можете сказать, насколько стоит переживать родителям отпускать своего ребенка на воду, на большую воду? Тут надо э, сказать, давайте шире сразу возьму. Если человек начинает заниматься яхтингом, парусным спортом в зрелом возрасте, когда у него уже сформированы все его физические качества, то вероятность каких-то неправильных движений намного больше, чем если он начинает в детстве. Вот мой папа, он всегда говорил, надо начинать рано, то есть не после 15 лет, а в 9-10, в чтобы у организма сформировались правильные рефлексы. Это с точки зрения безопасности как раз вот там детская тема очень важна. Второй момент. Каждая школа определяет, как она строит тренировочный процесс. У нас рамки очень жесткие, то есть с новичковой группой у нас работает два инструктора, и мы ограничиваем количество детей, 8 человек. То есть минимум это три, мы начинаем работать с группой, максимум 8. Это для того, чтобы мы могли следить за каждым ребенком и предотвратить все ситуации. 
Следующий момент — это профессионализм инструкторов. То есть мы берем в инструкторы только людей, я не говорю сейчас про помощников, в инструкторы, которые ведут занятия, только людей с яхтенным прошлым. То есть это либо вот как я, кто с детства занимался и видит эти ситуации заранее, либо профессиональных яхтсменов. То есть там спортсмены, которые только что закончили свою карьеру, или тренеры, которые сейчас там свободны и могут у нас поработать. Это для того, чтобы мы как раз обеспечивали безопасность на уровне предотвращения ситуаций. То есть мы видим, когда ребенок может получить по голове гиком. Мы, мы видим, когда он может перевернуться. Обязательный момент еще техника безопасности. То есть мы ее изучаем с детьми. Мы, конечно, хихикаем, когда изучаем. Вот. Но это все очень серьезно. Мы находимся в порту, кстати. И на нас еще сам порт накладывает тоже определенные обязательства, которые обеспечивают безопасность. И мы детям тоже сразу это все рассказываем. Мы рассказываем, что это очень серьезное занятие что это не хихоньки-хахоньки, и когда ты пошел на, на воду, все, уже все должно включиться, это все серьезно, что вода не дружественная все-таки стихия человеку. Еще момент, мы всегда выдаем спас-жилеты, вот, и всегда работает катер. То есть вот, например, у меня в детстве мы на озере, я клуб находился, у нас возможен был выход без катера на воду. То есть был дежурный в клубе, я в клубе, если что-то случалось, он прыгал в катер и шел. У нас такого не допускается. То есть мы понимаем, что у нас должно быть 30 секунд до того, чтобы дотянуться до ребенка. И еще момент. Мы работаем на яхтах, которые переворачиваются. И самое страшное – это когда ты бесконтрольно оказался в воде. То есть твоя лодка перевернулась. Когда теплая вода, мы сразу же прямо на новичковом курсе включаем эту тренировку в, с переворачиванием и обратно постановкой яхты в, в наш тренировочный процесс – когда вода холодная, мы ребятам стараемся рассказывать. То есть, чтобы они этого не боялись, и чтобы они хотя бы в теории знали последовательность действий, что надо сделать, чтобы лодку поставить обратно. Да, спасибо. Вам, Полин, последний вопрос такой. Лично для вас. В чем красота парусного спорта? Я когда высаживаю детей в яхту из катера, я говорю, а вот теперь послушай, какая тишина. Они все это отмечают, потому что когда тарахтит мотор, и если еще пахнет бензином, то на яхте ты моментально ощущаешь, что мотора нет, и тишина. И только плеск воды, и только вот ветер да, ты чувствуешь, а при этом она движется. И на самом деле это волшебно, потому что, представляете, человек, который использует силу стихии для того, чтобы продвинуться ну, вот, на судне, да, на своем туда, куда ему надо. И он не использует для этого каких-то двигателей и так далее. И даже не гребет. Ну да, по сути, тут яхтсмен, да, и ветер, и вот лодка. Да. И вот это самое волшебное. А дальше надстраивается у каждого свое. У нас есть ребятки, которые на домашнем обучении, знаете, там, ну, они, конечно, редко попадаются, но, как их сказать, они немножко асоциальны. И вот он приходит на занятия, ходил к нам, не первый год он приходит, и вот он садится в лодку, он особо на берегу ни с кем не может подружиться, у него какое-то вот там чувство юмора, не то, что общепринято у ребят. Но он идет в лодку, садится, он не делает никаких упражнений, его никогда не уговоришь, там, ой, какие-то гонки, дистанции. 
но он может просидеть в этой яхте полтора часа, три часа. Вот сколько ему дашь времени, столько он будет ходить в яхте. И что там вот он сам себе понимает в этот момент, и что он получает, мы не знаем. То есть, представляете, у нас же поколение, которое... Я не против гаджетов, но у нас поколение необычное. То есть вот этот вот информационный бум, который на них сыпется со всех сторон, из гаджетов отовсюду. А яхта — это возможность оказаться один на один природой. И все, И нет ничего. И ты не можешь телефон туда взять, потому что его посейдон может забрать. И вот ты сидишь один и думаешь про жизнь, про смысл жизни. Наверняка. И в этом основная идея вот нашего клуба, что я почему и хочу как можно больше детей через это пропустить. Я хочу дать им почувствовать, что вот оно есть, оно что-то настоящее, оно было 2000 лет назад, и там сколько еще тысяч лет назад мы про это знаем, но всегда люди ходили под парусами, и всегда они вот с этим морем как-то взаимодействовали с водой и с ветром. А тут, знаете, мне кажется, и родители тоже задумываются о том, чтобы вот найти такое местечко, место, где можно не услышать никаких звуков, а вот тишина, спокойствие, ты, да, ветер, природа, солнце, море. Это прекрасное время, прекрасное место. Много родителей пришли к парусу через детей. То есть у нас была мама, которая говорила, я не могу поверить, что мой сын... Ну вот она пришла, он приезжал к нам третий год, и она говорит, а можно я тоже попробую? Вот. И она говорит, я не могу поверить, что мой девятилетний или восьмилетний сын вот это все сам делает. Она заинтересовалась исключительно из-за того, что Вова начал вот этим заниматься. У нас есть родители, у которых, которые привели к нам детей, они никогда не ходили на яхте. На третий год занятий они взяли яхту в Турции всей семьей. Пошли, сказали, что больше не будут отдыхать ни в каких отдыхах, будут только на яхте. То есть тоже вся семья пришла да, к тому, что я уже понимаю, что дети все будут сдавать на права на яхтенные по-любому. Ну, тут еще семейные ценности прям подтягиваются хорошо. Тут можно всей семьей заниматься, получить удовольствие. Да. Если резюмировать для родителей, то профессионально заниматься можно там, с 9-10 с лет, но при этом ребенка можно приводить уже и в 6 лет, чтобы он почувствовал э, вкус к вот этой воде. Это раз. Да. Второе — это реально доступно, возможно. А, третье — тут можно и всей семьей в этом участвовать и получать удовольствие. И, наконец, для этого ничего не нужно особого. Да? Поначалу, по сути, приходишь, и тебе э, все выдают, дают. Да. Да? да, так и есть. Да. Здорово. То есть все, тем более впереди лето, прекрасная возможность попробовать это в теплый, в теплый сезон. Полин, спасибо вам большое. Взяли себе на заметку, и я была очень рада вас слышать. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Спасибо. До свидания и всем пока-пока. До свидания, до новых встреч.